0: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך. מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, עורך את התוכנית שלנו היא נועה בנהגאי, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, שניהם איתנו, שלום לכם. וגם מה יעשה לה פה? שלום לך. <laughs> <laughs> שלום
2: לך, יובל.
0: <laughs> על מה נדבר היום? מה יעשה לה? צהריים <laughs> טובים.
2: צהריים טובים. <laughs> ובכן, ילד הומוסקסואל, שמן ודחוי ומוזנח שגדל בפריפריה, עומד במרכז הספר החדש של תום סלמה. הספר זה נקרא הילד מדובר פה ברומן ביקורים אוטוביוגרפי לא קל לקריאה. זה ספר מצער, זה כן. קשה. ספר קשה מאוד לקריאה. שסלמה כתב, עוד מעט נדבר איתו על כל הדברים האלה. נדבר גם עם יונתן דורון שלנו היום על ארוכי מוריקמי, שחגג את יום הולדתו ביום חמישי האחרון. מזל טוב. ואנחנו כמובן מאוד מקפידים פה לחגוג יום ההולדת לכל ל- הסופרים ל- <laughs> <בינלאומים>. <laughs> <laughs> אז, אז אנחנו נשמע על הסרטים שנעשו על פי ספריו. וגם נשאל אולי למה אין הרבה כאלה, כי לא עשו הרבה. ו... את אוהבת אותו בתור מדובר סופר? מדובר בסופר מאוד מאוד פופולרי, שאני לא מתעלפת ממנו. גם אני לא. אבל אנשים מתעלפים ממנו. כן. ובאל, אני, אני גם לא מתעלפת ממנו. אנחנו בין. פשוט מאוד מאוד מיוחדים.
0: <laughs> אם, אנחנו, אם אנחנו אוהבים משהו, זה משהו מיוחד מאוד. אנחנו פשוט עוד. לא רוצים
2: להצטרף למודרים. יש למדרים. לו ספר,
0: כבר אמרתי את זה כאן בתוכנית כמה פעמים, שהספר שאני אוהב שלו, את יודעת, גם כן, לא קראתי אותו איזה 20 שנה, אבל כשקראתי אותו, כן אהבתי אותו, זה אנדרגאונד, שזה ספר אה, שבו הוא חוקר את הפיגוע אה, ברכבת התחלית ב- של טוקיו, טוקיו עם כן. הגז הרעיל, mm-hmm. וזה ספר חזק מאוד. אבל זה לא על זה אוהבים אותו, נכון?
2: לא, יער נורבגי. כן.
0: אנחנו מתחילים עם הסופר והמחזאי והתסריטאי והבמאי חניף קורשי, שחתום על שלל יצירות נהדרות, בודה מהפרברים, מכבסה יפהפייה שלי, סמי ורוזי עושים את זה, בין השאר, הוא התמוטט בסוף דצמבר ברומא בטיול, וכעת הוא שוכב בבית חולים בלי יכולת להזיז את הידיים והרגליים, זה טרגי נורא. הוא כן מצייץ בטוויטר מבית החולים בעזרת אשתו וילדיו, ו... זה די מצחיק לפעמים מה שהוא כותב. כן. זה, זה מטורף שהוא כותב את זה ככה. מצחיק
2: וטרגי. הנה, למשל, חשבתי שאני עומד למות מהנפילה הזאת. חשבתי שנותרו לי עוד שלוש נשימות. זאת הייתה נראית כמו דרך אומללה ומבישה למות. הוא מספר שם שהוא התעורר כמה דקות אחרי שהייתה לו סחרחורת. זה מה שהוא זוכר, הייתה לו סחרחורת ואז הוא כנראה נפל. התעוררתי בתוך בריכה של דם, הצוואר שלי בזווית גרוטסקית, ואשתי נמצאת לצידי על ברכיה. אשתי הצילה את חיי ושמרה עליי רגוע. במשך כמה ימים נראיתי מעוות לגמרי, לא זיהיתי את עצמי. עכשיו אני בבית חולים. אני לא יכול להזיז את הידיים והרגליים שלי. אני לא יכול לגרד באף, לעשות שיחת טלפון או לאכול לבד. כפי שאתם יכולים לדמיין, זה גם משפיל וגם עול על אחרים. אתחיל בפיזיותרפיה ושיקום מהר ככל הניתן. כרגע לא ברור אם אי פעם אוכל שוב ללכת, או אם אי פעם אוכל שוב להחזיק עט. אם יש עזרה, אומר לצייצנים, בקהילה. אם יש עזרה שאהיה אסיר תודה עליה, זה בכל הנוגע לתוכנות קוליות שיאפשרו לי לראות ולכתוב ולהתחיל שוב לעבוד ולהמשיך איכשהו בחצי חיים. אני רוצה להודות לכל קוראי על אהבתם ותמיכתם במהלך השנים באהבה חניף.
0: הוא ממשיך וכותב בטוויטר בעזרת בנו או אשתו ציוצים על מה שמתרחש שם בבית חולים, וזה נשמע נורא. <אז> <אז> וזה באמת מאוד טרגי, הדברים האלה, אבל זה גם מאוד מעניין לשמוע אדם כמוהו, עם יכולת כתיבה ומחשבה ובהירות, כותב על המצב האסיפי הזה. למשל, הוא כותב, דבר מוזר קרה לי. נסעתי לרומא עם אשתי לכמה ימים בקריסמס, ולעולם לא אשוב עוד הביתה. אין לי בית עכשיו, אין לי מרכז, אני זר לעצמי, אני כבר לא יודע מי אני, מישהו חדש עולה מתוכי. זה מדהים. אני כן. נסעתי לכמה ימים, ולעולם... וזהו, עכשיו אני במקום אחר לחלוטין ששם אני אשאר לנצח. מצד שני, הוא גם יכול באמת לעשות דברים שאני לא יכול לפרש אותם אלא כאתנחתות קומיות, נכון? כן, ברור, יש לו מלא חוש הומור. הוא כותב בטוויטר, סילחו לי לרגע, הגיע הזמן לחוקן השני.
2: לא, זה חשוב לשמור על הומור בכל מצב.
0: אני מצפה לזה בכיליון עיניים, אעדכן על עוד חדשות בקרוב. ואז הוא מציע, תשתו עליי למשהו על חשבוני שלכם, הסופר האוהב, חניף. זאת אומרת, הוא כן, זה, אתה קורא את זה, אתה אומר, וואו, זה מדהים שהוא יכול לכתוב ככה ברגע כזה.
2: נכון. Uh, הוא גם צייץ שסלמן רושדי כותב לו מדי יום מאז שהוא נפל. הוא צייץ, חברי סלמן רושדי, אחד האנשים הכי אמיצים שאני מכיר, אדם שעמד מול הצורה הכי מרושעת של האסלאם הפשיסטי, כותב לי מדי יום. מעודד אותי להיות סבלני. הוא יודע והוא נותן לי אומץ. רושדי בעצמו נמצא בבית חולים, כן. אחרי התקיפה הזאת. Uh, של כמעט ה... כמעט מת, בוא... שכן, כן, אז uh, הם מתכתבים. נחמד, מתכ... חמוד.
0: Uh... האמת היא שזה דבר מדהים, שווה לעקוב אחריו בטוויטר, אני מבין שהוא ממשיך, אני קצת לא עקרתי בסוף שבוע. גם אתמול בלילה
2: קראתי כמה וכמה ציוצים משעשעים שלו. כן, על מה... משעשעים. אתה יודע, זה טרגי... לא, אין,
0: זה טרגי מאוד, אבל הוא גם יודע להיות מצחיק, צריך להגיד את זה, זה לא מפחית מהטרגיות של האירוע, זה העובדה שהוא מצחיק. הסיטואציה הזאת
2: שיש סופר כזה גדול, אז זאת אומרת, אדם בעל יכולת כתיבה ומחשבה והומור, שיודע להסתכל באיזו בהירות על מה שקורה לו, על הדבר המזוויע הזה, אז זה מאוד מאוד מעניין. תעשו לו פולו. חכה לספר הבא שלו. אני הולך לעשות לו פולו עכשיו. אני עשיתי לו פולו, יובל. מה אתה חושב על בסדר. תעשו לו פולו. אני
0: לייט בלומר בטוויטר, ואני אעשה עכשיו. יופי.
2: הילד שחשב שהוא אישה שמנה, ספר הביקורים של תום סלאמו, הוא יצירה לא פשוטה, יובל. Uh, על ילד אחד מוזנח, הומו, שמן, שמנסה לשרוד בשנות ה-90 בקריית אתא, ועובר דברים שבאמת קשה לדמיין. Uh, אתה יודע, וזה לא כזה מזמן, זה לא במעברות, בן אדם, uh, ילד שאין לו סנדוויץ' בבוקר, uh, ללכת לקחת לבית ספר.
0: וזה, וזה באמת, הדבר הכי, 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 הכי פחות בעייתי, פחות שם. בעייתי שם. שם. נכון. באמת.
2: אז תום סלמה בספר הזה לא עושה הנחות לאף אחד, האימא בספר היא לכל אורכו אימא עם מרכאות. זה כתוב אימא עם מרכאות, לשום רגע היא לא בלי המרכאות. הוא בן יחיד, הוא שורד לבד בעולם, הוא לומד להיות משרתם של כל האדונים, וזה כולל את אימא שלו, בריונים בבית הספר, בשכונה, גברים מזדמנים בזנות מגיל 11. Uh, תום סלמה הוא יוצר ותסריטאי, זה, זה רומן הביקורים שלו שיצא עכשיו בהוצאת אפיק, נקרר קצת מהספר, אוקיי? Okay? בבקשה. זיכרון הילדות הכי חזק שלי הוא רעב. ארבעה עשורים מאז ועד היום הוא מנהל אותי. מערכת סאדו-מזו, הסכמה מודעת של שליטה וכאב. הוא הראשון שמתעורר איתי בבוקר והאחרון שנרדם לצידי בליל. מחבק מארסל חונק אותי. בו אני משקיע את כל זמני וכל מחשבותיי. מניע, מכתיב את הרגשות שלי, מורה לי כיצד ומתי לפעול. אליו אני מתגעגע. היחיד שאליו אני מתגעגע. מאהב נאמן הרעב. מחזר אחריי בעקביות ראויה להערצה, דואג לטפח, להזכיר את החסר, הדל. משמר בי את תחושות הגועל העצמי. מציף אותן. קובע תדירות שבה התחושות האלה יציפו אותי. משתקות. מכרסמות בנשמתי. כזהו הרעב, מאהב נאמן. גופי הוא ברשותו, שולט בו בחופשיות מוחלטת. אדון למחשבותיי. כל כולי רכושו. לא מתוך כפייה, נהפוך הוא, הרגל. הלך נפש מזוכיסטי. כאב מרצון והסכמה. בילדות הוא היה הדבר היחיד שהציל אותי מבדידותי. מאז ועד היום הוא לא עוזב. אני לא רוצה שיעזוב אותי הרעב. כל מי שאני זה חור שחור בודד, שאינו יודע שובע. שלום תום סלמה. מי כתב את זה? מי כתב <laughs> את זה, <laughs> טום, באמת? מה <laughs> זה? מי <laughs> כתב את זה? <laughs> תוכנת, תוכנת בינה מלאכותית. <laughs> שאלה איזה, מה הכנסת שם, בפרטים הביוגרפיים, שזה מה שהיא הוציאה. <laughs> תגידו,
1: <laughs> אין לכם מושג, הבחירה של השיר, לפני שהייתי בשידור, כמה היא מדויקת, כי אני זוכר את עצמי יושב בקריית אתא בבית של 45 מטר, שאין בו כלום, ורואה בערוץ הראשון את דנה אינטרנשיונל שרה על חומות העיר העתיקה, להיות כן. חופשייה. ואני חוויתי עכשיו חמרמורת בפעם השנייה, מדהים. מאותו רגע.
2: מדהים. תגיד, מה גרם לך להתיישב עכשיו ולכתוב ספר כזה עם, ה, עם כל ההיסטוריה הזאת? שלך?
1: אוי, אה, האמת היא שזה לא תהיה תשובה כזאת פסקסית, אבל הקורונה נתחיל. אוקיי. שהושיבה אותי פיזית בבית, ועצם זה שאני חושב שעברתי שינויים משפחתיים, גם התגרשתי. שזה באמת ערער לי את כל עולמי, כי מבחינתי משפחה היא ערך עליון, זה משהו שלא היה לי, ומשהו שאני נלחמתי מגיל שמונה להשיג אותו, וכן הצלחתי, ופתאום ככה זה התפרק לי. Mm-hmm. אני כבר, אנחנו כבר לא נהיה סבא וסבא שמזמינים את כל הילדים ואת כל הנכדים לקופי בר בשבת. כן. אז לקח לי זמן קצת להבין את זה. וגם הילדים שלי גדלו. Uh, ואמרתי, אוקיי, יאללה, תשחרר את המוגלה הזאת ותמשיך.
2: אז אפרופו הילדים שלך, ויש לך ארבעה, בוא נגיד, לא צחוק, נכון. Uh, נכון. הספר הזה נפתח דווקא לא עם קריית אתא וסיפורי ילדות, אלא עם תיאור של uh, כמה וכמה וכמה שנים קדימה, ארבעת הילדים שלך שחיים ברווחה, בריאים בנפשם, מתיישבים להם במטבח לאכול אוכל שאתה בישלת. ואתה כותב, באדישות ברורה ללא הסבר נוסף, אתה יודע, הם יושבים שם שווי נפש, שולחן, מפיות, בית, הכל נראה להם רגיל, והפער הזה בין הילד ההוא בקריית אתא, שזה באמת פער מטורף, הילד הנטוש, המוזנח, שאין לו סנדוויץ' לבית ספר, ודברים יותר גרועים, לבין הילדים המטופלים האלה, אתה כותב שבעיניים השבעות שלהם אתה רואה בית. זה היה, זה הבית.
1: יש לי ילדים מאומצים, הילדים שלי הם מאומצים, וכל פעם שאומרים לי כל הכבוד לך, אני מתכווץ, כאילו, אני אומר לה, רגע, כל הכבוד להם, הם ימצאו אותי. זה לא ש... שאני אימצתי אותם, אז כאילו המשפחה והשובע הזה שכל הזמן רציתי שיהיה לי וחיפשתי אותו, עכשיו אני רואה אותו... דרכם. אני לא חווה אותו. אני רואה אותו דרכם. זה לא רק שאתה... אני עדיין שאת
2: לא מרגיש... זה לא בחוויה שלך עדיין, של... של... יש לי... יש לי כלום. תראי,
1: לא? החור שחור הוא לנצח איתי, והרעב הוא המנוע הזה שתוחף אותי קדימה, והרעב קיים, והפחדים וה... קיימים, הם אולי קצת משתנים, אבל אני לא חווה היום שובע. אני
0: אה... יכול
1: לזהות את זה אצלהם, אבל
0: לא... בעיניים אתה מזהה את זה כמשהו שהוא מובן מאליו. כן, זה הניצחון, שזה בעצם... קידוד
1: זיכרון, מובן מאליו, וזה
0: לא... הם לא אומרים לעצמם, וואו, איזה מדהים שאנחנו שבעים. יש לנו אוכל, וואו. כן.
1: לא, אני לפעמים בא לי להגיד להם, תגידו, אתם קולטים שאתם בכלל על הירח?
0: אתם על הירח עכשיו. אתם מבינים כמה החיים שלכם מדהימים בכלל, אתם יודעים כמה רע יכול להיות. כזה.
2: כן. אפשר אתה חושב להשתחרר אי פעם ה- לגמרי מהחוויות האלה שאתה מתאר כילד, לא רק הרעב הזה הממשי, אלא באמת בספר הזה אי, יש...
1: החוויות האלה הן uh, מעצבות את כל כולי וכל מי שאני בהתנהלות uh, מול uh, בני זוג, בהתנהלות מול uh, חברים, בהתנהלות מול אוכל, אם זה הפרעות אכילה ואם זה הדימוי הגוף הדפוק שלי, uh, שהמון אנשים תרמו לו. להיפגע במהלך הילדות, אז לא, אי אפשר להתנתק מזה. יש תקופות שזה כאילו, את יודעת, יותר פייד כזה, יותר אה, מוחלש כזה, ויש תקופות שזה יותר סוער, אבל להתעלם או לה, להעלים את זה, אני חושב שזה בלתי אפשרי.
0: אתה, בכל זאת כותב את המילה אימא בספר, אתה משתמש במרכאות. נכון. כשזה אה, ברור שבעצם אתה אומר באיזה... אולי זה לא ברור, אולי אתה צריך להגיד למה התכוונת בזה בעצם.
1: אני מתכוון לשני דברים. קודם כל, האימא במרכאות היא, היא מייצגת אימא פריפריאלית. סליחה על הסטיגמה, או שאנשים יכעסו או לא יכעסו. Mm-hmm. יש איזו צורת התנהגות והלך רוח מאוד מסוים של אימא פריפריאלית. מהו? שהיא חדלת אישים. סטריאוטיפית, שמקיימת uh, את הנשיות שלה במטבח ובנקיון בלבד, מוזנחת חיצונית, uh, מאוכזבת מאוד, uh, ככה אני חווה מה זה אימא וכל האימהות בשכונה.
2: כן, הרבה יכנסו uh, על מה שאמרת עכשיו. אני
1: יודע, okay. נכון, נכון, אבל uh, שייסעו לקריות או לכל פריפריה אחרת ו... זה... תראו, אמהות עצובות ומתוסכלות ועייפות, כן? ומוזנחות. אז המרכאות זה לא לספר על אימא שלי, לספר על אימא בפריפריה.
0: והדבר השני... גם
1: אחת מהן זה אימא שלי. הדבר השני, לאיש, אז שוב פעם אני אחזור לזה, שיש לי ילדים מאומצים, ואני יודע היום, שלא כל מי שהוליד אותך הוא אימא שלך. ובשביל להיקרא אימא, צריך לזכות בזה.
0: מצד שני, זה המודל ההורי היחיד שיש לך, ואתה... גם זה... גם בשם הספר זה מופיע. זאת אומרת, הדרך שבה אתה חושב שאתה, איזה הורה אתה הולך להיות, מה אתה הולך להיות כמבוגר, גם זה המודל היחיד שיש.
1: נכון, ובו בעטתי, כמו בכל דבר אחר. תראה, בפריפריה, שוב, אני חוזר לזה, יש איזה, 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 איזה... תורת חינוך מאוד ברורה. אני הבאתי אותך לעולם, עכשיו תחזיר לי, תטפל בי. אתה כלי... שרת שלי. Mm-hmm. אני הילד שחשב שהוא אישה שמנה, אני בסוף שלב הייתי בטוח שאני דופליקציה. שכאילו, אני שמן, אימא שלי אישה שמנה, אני אמור לשרת ו... ולשמח אותה ולדאוג שלא תהיה עצובה, וזה המון המון משקל והמון אחריות על ילד. שהוא אחראי לא, לאושר של אימא שלו, או לרווחה שלה, או לשמחה שלה. וזה מאוד חונק הדבר הזה. זה חונק עד כדי שאתה רוצה לברוח. וזה מה שעשיתי. בגיל מאוד מאוד צעיר.
2: אבל אתה יכול לראות גם את המקום הזה שבו האימהות האלה, הם, שאתה מתאר אותן, הן גם קור... קורבנות של, ה... של המצב הכלכלי, של הנידחות הזאת.
1: בוודאי שאני יכול לראות את זה. ויש וגי... גם פרק בספר שמספר גם קצת את הסיפור של, של האימהות. ברור כן. שאני מבין את זה. אין לי ספק. אבל אני חושב היום, מותר לי להגיד את זה כי אני האבא, יש דברים שאת הופכת להיות הורה שאין לך פריבילגיה. שאת צריכה לקום ולעבוד כדי להביא, להביא סנדוויץ' לבית הספר, לבן שלך, ולא משנה מה. אז על זה אני כועס. אני לא כועס על זה שהם לא, את יודעת, עבדו עם עדה יונת במחקר. כן. בסדר, לא כולם צריכים להיות זה. אבל הן גם לא מצילות את עצמם, הן בעזרת השם.
0: זה מה שהשם רוצה, ותודה לאל. אה, אמא היא לא הנאשם, את היחידה בכתב האישום הזה, שיש פה כתב אישום, נכון? יש פה כתב אישום בעצם אולי לעולם, לעולם הלא ה- ה- הוגן הזה שהוטלת לתוכו, ל- לסביבה באמת המזרחית, ל- לפריפריה, לבית הספר, למורים וליועצים, א- להמון גברים. שמנצלים את המצב הזה. ניצול מיני של ילד ממש קטן שאף אחד לא יכול לעשות את העולם הזה, הוא עולם שבוגד בך שוב הולה
2: כולל הבית ספר היוקרתי, הלאומנות, שאתה... כולל בית ספר לאומנות. שהילד הזה מתקבל אליו באופן מיוחד, עם ציון לשבח, אבל אין לו 700 שקל בחודש לשלם, אז אומרים לו, טוב, אז לא. אי אפשר. אבל אין
1: לי, ואני מתחיל לנקות את השירותים, ואומרים לא, וזה כולל הסצנה שלה, שמגיעה בגיל שמונה ליועצת בית ספר, סיפור אמיתי, ילד שמן ומיוזע, עולה שתי קומות במדרגות, מתיישב מול יועצת בית ספר, ואומר לה, אני רוצה לברר אלימות. ואז היא אומרת לי, אם אני רוצה לאמת חתול כלב, אני אומר לה, לא, אני רוצה שיאמצו אותי. אז היום, אני מדמיין שאם הייתה בחורה דבר כזה, כן. אז אני מניח שזה היה מטופל גם בפריפריה, אני מניח. אבל עכשיו אותו היה יועץ, זה ברור לי שזה לא מרוע לב, היא פשוט כבשה מבוכה על פניה. אם כי
2: זה בשנות התשעים, זה מה שמדהים פה. זה לא בשנות החמישים. כן, ה-50, אבל... מה,
1: נכון, י... אבל לא הרבה השתנה משנות החמישים עד שנות התשעים בפריפריה, לצערי. כן.
2: כשילד בא ואומר, אני רוצה לברר על אימוץ, אז היא צחקה, נכון? היא צחקה, זה הצחיק אותה. היא צחקה. היא צחקה במבוכה, לא יודעת אם זה הצחיק אותה או הביך אותה, ולא טיפלה בזה, והיא לא באה ואמרה לך, רגע, מה קורה? מה נשמע? נכון. לא ככה.
1: אני נוצלתי ושומשתי על ידי כל כך הרבה גורמים ואנשים. לפעמים, כשקצת טיפה יותר גדלתי, אני גם השתמשתי בהם בחזרה.
2: כן. זה השפה בעצם, זו שפה כזאת שבה דיברת, נכון? נכון,
1: נכון, שפת ההישרדות.
2: האם יש בכתיבה איזה מזור? האם יש בזה משהו שעוזר? אה...
1: לא, לא יודע. לא יודע לענות על זה. אולי זה עוד טרי מדי בשביל לענות על זה.
2: זה מוזר שכל תראי, הדבר
1: הזה... תראי, הכתיבה עצמה היא הרי מעשה פסיכוטי, כי את בעצם ממשיכה לדוק בכאב ולחרות כן. שוב פעם את אותה חוויה ולמצוא לה מילים. זה מעשה מטורף בגדול. אז הכתיבה עצמה היא מאוד מאוד קשה, היו שם פרקים שכאילו נתתי לתמר דיאליקה העורכת, אמרתי לה, אוקיי, זה שלך, זהו, לא נוגע בזה.
2: Mm-hmm.
1: אבל זה טרי מדי בשביל לחוש הקלה.
2: זה, זה מוזר לך שזה נמצא בידיים שלנו, של אנשים זרים, של, של כל מיני אנשים שעכשיו הולכים וקוראים דבר כזה? תראי,
1: יש לי איזה משהו אה, שהוא אה, מתנה ועונש, לא יודע מה יותר, שיש לי יכולת פשוט להתנתק מדברים. אני כאילו, אני סיימתי את זה, אני, זהו, זה לא שלי, אני כבר בדבר הבא, אני, אני כאילו, לפרקים, אם מישהו מדבר איתי על זה, אני אומר, רגע, הספר הזה? כזה, ומי זה מנגנון כזה... טוב, קחו את זה ממני עכשיו. זהו.
2: אוקיי, okay, אז קחו את זה ממנו. הילד שחשב שהוא אישה שמנה, תום סלמה, הוצאת אפיק. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. ביי, להתרד. חמודים. ביי, ביי.
0: עכשיו, עובר מסך. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם יונתן דורון שלנו בפינה עובר מסך שבה אנחנו מדברים על ספרים שעובדו לטלוויזיה או לקולנוע ועל שלל דברים אחרים שקשורים לטלוויזיה והקולנוע. אנחנו
2: מוצאים תירוץ לכל דבר.
0: כי זה נורא נעים לדבר לפעמים על טלוויזיה וקולנוע. סליחה.
2: אבל אתה לא רואה טלוויזיה וקולנוע. אני
0: כן רואה טלוויזיה וקולנוע. אני רק רואה טלוויזיה וקולנוע מאוד מאוד גבוהים לשכבה אינטלקטואלית מאוד... לעשר דקות, ואז אתה נרדם.
2: ואז אתה נרדם. כי זה נורא משעמם,
0: סרטים וטלוויזיה של השכבה האינטלקטואלית המאוד מאוד צרה שאני מתיימר להשתייך אליה ואני לא.
2: זהו. אבל אתה צריך לראות יותר רמבו. תהנה.
0: רמבו הראשון זה סרט מעולה. נכון. זה סרט מעולה. נהניתי גם הראשון הוא פשוט יותר איכותי.
2: כמובן, איכותי מאוד. תכף נשאל
0: את יונתן דורון. שלום, יונתן דורון. שלום,
3: רק נזכיר שרמבו זה על פי
0: ספר. נכון, דיברנו על רמבו פה, דיברנו פה על רמבו. והסכמת איתי שהספר, הסרט הראשון יותר טוב מאחרים, אני חושב.
3: כן, כן, היו סרט ההמשך בדרך כלל. כמו ספרי המשך, הם בדרך כלל רק בשביל הכסף.
0: אבל רמבו היו גם איזה שישה, הם הכניסו הרבה כסף. כן,
3: זה אינסופי, הוא לא ימות לעולם.
0: אבל היום אנחנו לצערנו לא מדברים על סילבסטר סטלון, היינו יכולים לדבר עליו שעות, אה, הוא דמות ספרותית, אנחנו מדברים על ארוכי מורקאמי.
3: נכון, אחד הסופרים היפנים הכי מצליחים לשב פעם, הכי מוכר בוודאי, ואחת ואח, הסיבות, אמרתם בהתחלה, שלא עשו הרבה ספר, ספרים שלו, זה שהוא כותב ביפנית. חוצפה. לא עזור, ספרים לא באנגלית, הם פחות... אבל הכל תורגם,
2: מה זאת אומרת? הוא
3: תורגם, אבל קודם כל האמריקאים לא קוראים ספרות מתורגמת. כן, זה
2: נכון, זה נכון. הם
3: לא, אם זה לא באנגלית במקור, אם זה לא על ג'אק וטום, הם לא יודעים לקרוא את השמות האלה. חוץ מיוקו, יוקו הם מכירים. נכון, אז האיבודים שנעשו הם לא באנגלית, קודם כל. הם יפנים, הם קוריאנים, יש סרט אנימציה הצרפתי, ואלה שנעשו... לא פרצו הרבה מעבר לגבולות המדינות שלהם. גם סרטים זרים, בכל העולם, לא רק בארצות הברית, פחות צופים בהם. יש להם צופים, אבל הם לא הופכים ללעיתים בינלאומיים כמו הסרטים באנגלית. אז גם הסרטים שנעשו, ביפנית וקוריאנית, רבים מהם לא הצליחו לפרוס מעבר למדינה שלהם, והאחד שכן זה יאר נורבגי, שהיה רב המכר, אני הכי גדול הראשון של מוריקאמי.
0: ומה בגזרת הקולנוע באמת קרה אצטו?
3: אז הוא, קודם כל הוא סרט נוראי, משעמם, יש שם נוחים, הם צופים, ואתה אומר, נש יתאבד כבר, הוא יתאבד כבר או עוד לא יתאבד? כאילו מתי שההתאבדות הגיעה הרי, אז שיקרה. זה לא, עודד, גם לא עודד עיבודים נוספים, כי אם היה אז היו אומרים, אוי, יש פה משהו, בואו נבדוק עוד סיפורים, סיפורים קצרים שלו, גם עבדו הרבה סיפורים קצרים שלו, ספוטינג קצרים, כי יש לו סגנון מאוד מיוחד שלו, או... ספרים ארוכים בשמונה מאות עמודים, או ספרים אה, קצת אה, סתומים, זאת אומרת, מעבר לרעיון, אין להם הרבה התפתחויות ושינויים. אז אה, יש משהו בכתיבה שלו, אני חושב שגם אה, אני לא משתגע עליו, אמרתם בהתחלה, לא, קראתי כמה ספרים שלו, והם בסדר, אבל יש משהו, מה שצריך להבין שקוראים אותו זה שבסוף לא יקרה משהו. אין איזה אירוע גדול, אין איזה השלמה, זה פשוט נגמר, זה נקטע. אז צריך ליהנות מה, מהדרך לשם, רצופה באלמנטים פנטזיים, ויש לקולנוע בעיה עם פנטזיה שהיא לא עם uh, מחשבים ופיות וקוסמים, אלא מציאותי, כמו uh, גבריאל גרפיא מרקס, שגם כמעט לא עובד. כי יש משהו שבספרות מתקבל, ובקולנוע, כן. אנשים מבוגרים שהולכים, אומרים, למה הצפרדע הזאת מדברת? וזה <laughs> מפריע להם. <laughs> וזה, וזה מציא אותם והם קשה לקבל את זה, וכשזה בספר, אתה אומר, כן, יש פה דמות שהיא במקרה צפרדעה והיא מדברת, אבל כשאתה רואה את יש, זה משהו, יש בזה משהו שיכול להרחיק בוודאי את העולם המערבי, נקרא לזה שאנחנו לא רגילים שדגים קופצים והופכים לאנשים ואז חוזרים למים, והמון דברים שפשוט אולי מושרשים ביפנים, בתרבות היפנית, אבל בעולם הערבי קשה מול לקבל את זה חזותית.
0: אבל מצד שני יש לנו דוגמאות לסרטים כאלה, שנגיד אני סתם קופצת פתאום לראש סיפורי דגים, שיש בו משהו בדיוק מה, מהדבר הזה שאתה מתאר. שגם כן מבוסס על ספר, ודרך אגב, לדעתי הסרט הרבה יותר טוב מהספר, אבל גם כן יש בו את הדבר הזה שפתאום דברים מאוד מאוד פנטסטיים קורים. כן,
2: אבל נדיר שעושים את זה באמת בקולנוע. זה דיון יהיה מוצלח, סיפורי דגים. נכון, אולי רק טים ברטון
0: מותר לו לעשות דברים כאלה. אולי טים ברטון צריך לאבד את הספרים של ארוקי מורקאמי. אז
3: טים ברטון יש לו שם... הקסם שיש בסיפורי דגים חלק מ... הוא מתאהב אז מה נעצר, למשל. אז יש, יש, יש לזה איזה בסיס שאתה אומר זה, זה פנטזיה אבל זה בראש שלו. זה לא, זאת לא המציאות שלו. הוא חי בעולם מיוחד, כל הסרטים ולא, של טימברטון כאלה, המספרים של אדוורד ובאטמן הם כולם לא לגמרי מציאותיים בעולם שלנו. אבל יש משהו מאוד אנושי ומאוד אלים ומאוד אה, אה, רגיש אצלו. ומורקמי, אני חושב שאחד הסיבות שהוא מצליח בכל העולם בספרים שלו, זה בגלל שהוא ביפ, ביפנית, ביפן. ואם הוא היה כותב באנגלית את הדברים שלו, אנשים לא היו, אם זה היה מתרחש באנגליה, ארצות הברית, לא אז אנשים פחות היו מתלהבים. למה, למה אתה הזה? חושב?
2: אה, כי זה הזר. אני,
3: כי זה זר, זה יפני, זה הרגלים שונים, זה, 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 זה מציאות כאילו כל כך רחוקה, ואז הדברים האלה יכולים להתרחש ביפן. אבל אולי לא זה גם כי אנחנו,
0: כי אנחנו גזענים קצת, כן? במובן קצת, הזה... קצת, ש... טיפה, טיפה, טיפה. טיפה. במובן הזה שכשאנחנו קוראים אותו, אז אנחנו מסתכלים עליו ואומרים, זה זכות mm, כל כך, כך שונה. מעניין כל כך ביפן.
2: אגב, זה לא זה, כזה שונה, והוא נורא מה... מערבי, ויש לו עניין גדול עם מוזיקה, עם, עם רוקינג רול. נכון. עם מוזיקה אנחנו... מערבית, אבל... כן. וזה
0: גם כן מחניף. אנחנו... מחניף. מחניף?
2: מחניף? אני לא יודעת אם התכוונת להגיד מחניף, אז זה מחניף. מתחנף.
0: מתחנף. כי כן, אנחנו אומרים, זה, נור... זה נורא מחמיא לנו. תראו, אפילו היפנים המשווים... <מחניף> אתה מדבר פה עכשיו
2: על יפנים, לא על איזה שבט באפריקה, אני יודע. חצוף.
0: בגלל זה אני <מחניף> אומר, בגלל זה אני אומר <מח> זה לא.
3: אני חושב שזה מוזר שהיפנים לא עשו מסרט, מהספרים המצליחים שלו אה, סדרות וסרטים אה, בהמוניהם. אולי הוא מערבי מדי בשבילם והוא יפני מדי בשבילנו. אולי לא יש משהו ב... בכפילות הזאת שאומרים, הוא, לא, הוא כבר לא משלנו, אני סתם אומר, כי אני לא יודע אם זה מה שאומרים, העובדה שיש לו גם את הקפקל לחוק, זה ספרים באמת, כמו שהזכרתי, מאות עמודים, זאת אומרת, איך עוד לא עשו מזה סדרה, או מיני סדרה, איך עוד לא היה עיבוד... יכול זה... להיות
2: שהם כמו ישראלים, שונאים יפנים שמצליחים בעולם. נגיד. את שלהם, כן. את שלהם הם שונאים, כמונו, כ- כזה, אוי, רק שעמוס עוז לא יזכה בנובל, זה היה כאן תפילה של הרבה אנשים, נכון?
3: מעניין אם הרוקי שהוא תמיד מועמד להיות מועמד לזכות, אבל תמיד מעלים את השם שלו בציאורים נכון. פופולריים מאוד, אם הזכייה שלו באמת תקפיץ את המניות, תגידו אולי יש פה סופר שצריך לעבד.
2: אבל אני חושבת שהוא לא יזכה. אין את חושבת שהוא לא יזכה. בחיים הוא לא יזכה בנובל, אני רואה. למה? מה אכפת
0: לך? עכשיו את זה לא אכפת לי, אני חושבת שהוא... אמרת את זה כדי להרים לו.
2: לא, אני חושבת שהוא לא יזכה כי הוא סופר מאוד מאוד פופולרי, ובנובל בדרך כלל לא אוהבים... נכון, כשאני הם אוהבים אלמונים שם, הם אוהבים להמציא ולגלות. כמו ספיר.
0: כן, ספיר והנובל זה מאוד מאוד דומה. אחת לאחד יונתן, דורון, <laughs> מזל טוב, להרוקי מואקמי, תודה רבה על הפינה הזאת. תודה לך. ביי. מה שכירוך בכאן תרבות, חזרנו, מבקר הספרות ירון פריד השחית את זמנו על האוטוביוגרפיה של הנסיך הרי אני אוהב להגיד את השם שלה, ספייר. כן, כמו גלגל רזרבי, ספייר. כדי שאנחנו לא נצטרך, הוא עשה את זה, ואנחנו חייבים להוריד בפניו את הכובע. תודה. כשפסקת מאיתנו את זה, מעשה אמיץ, במקרה של ירון פריד, גם מצחיק. נכון. הוא כתב על רשמה ומעריב, ואנחנו נקרא קצת כי... פשוט אין לנו מספיק מזה.
2: תשמע, אנחנו מלגלגים על האדון הזה ועל אשתו ועל כל הדבר הזה, אבל אנחנו גם מאוד נהנים מזה. בוא נודה. כן. עד לרמה שבו
0: אמרתי, בסופו של דבר, כשקראתי את הביקורת הזאת, אמרתי לעצמי, טוב, אם הספר מעורר כאלה צחוקים, אז euh, אולי אני אפילו אקרא אותו כשהוא יוצא לא, לא, גם לא, לא, לעברית, לא? לא, לא,
2: לא, לא אני לא, לא. לא, מצחיק, אבל הנה, יש לנו את ירון פריד, והוא מספר... יכול
0: להיות שיש לנו את ירון פריד, ובספר בכלל אין את כל הצחוקים האלה.
2: תראה, לקרוא בסוף, אצלי, אני קוראת הרבה דברים שאני לא אוהבת, כי אני חייבת, אבל אם אני לא חייבת, אני מעדיפה לקרוא ספרות טובה. לא יודעת למה. כלומר, לא אכפת לי לראות סדרות נחותות, נהנית מזה.
0: אבל לא, כשזה
2: ספרות
0: זה גם, את יודעת, לשמוע שיר נחות זה אחרי ארבע דקות עובר. נכון. לקרוא ספר...
2: לא, אבל זה לא שנייה שזה עובד. כמה שבועות. אני, אם אני שומעת שיר נחות, זה בגלל שאני נהנית ממנו. אני יודעת שהוא נחות והוא כיפי.
0: זה סוגיה... לא, אבל יש גם ספרות ראשית כיפית. נכון. אתה פשוט, אומר שאולי
2: זאת ספרות... פשוט, לא, אולי לא נשמע חושבת. ספרות לא איזה טובה. איזה ילד נודניק כזה, בן 38. בדיוק.
0: או. זה מה שעולה מהביקורת של ירון פריד, שכותב כך. הממואר הזה כל כך מבולבל ומבלבל, שלא ברור אם הוא עושה שירות טוב לסוגה הפופולרית כולה, או שמה מחריב אותה כליל. קשה להחליט אם המספר, ולא הכותב, כי סופר צללים עשה את העבודה בשבילו ומיד נתעכב עליו, מעורר אמפתיה או אנטגוניזם, או גם וגם. שהוא מתרסק לנגד עינינו וצועק באותה נשימה, אל תסתכלו! ותראו אותי, זה אני האמיתי! עד שמתחשק לצעוק לו בחזרה, תחליט כבר, נודניק! <laughs> פשוט מדמיין את עצמי, את ירון פריד יושב מול הספר וצועק <laughs> עליו, תחליט כבר, נודניק! <laughs> ככה זה כשגיבור העלילה הוא ג'ינג'י בן 38, <laughs> אין מוקדם מדי, בממוארים, מעוכב אינטלקטואלית ורגשית לדבריו שלו, שמגלה... שהיה תלמיד גרוע שידע בעל פה קטע, קטעים שלמים מקומדיות דביליות של ג'ים קרי כמו אייס ונטורה, אבל שנא לקרוא ספרים, כי טוקבקים וטורי רכילות הוא דווקא בלה בשקיקה, ואז מצטט בפתיחה את ויליאם פוקנר לא פחות. ויש גם ציטוט הוא מכניס לנו. העבר לעולם אינו מת, הוא אפילו לא עבר. כשברור שלא שמע על זוכה פרס נובל לספרות עד היום, הוא מצא את הציטוט באינטרנט. לעדותו!
2: לעדותו! <laughs> העניין עם האנשים האלה שכל עוד הם שתקו, יכולת לדמיין לעצמך שאתה יודע, בסדר, לא שחשבנו שזה מאור הגולה, אבל הוא לא, בחור נסיך. דם כחול, כחול. הוא למד בעיתון, הגנים הוא אוהב את הדם הכי כחול. טובים. יכולת לדמיין איזה מין כמה מעלות שאולי יש לג'נטלמן הזה, ועכשיו הכל פשוט התפורר. לא,
0: גם אתה מגלה שהוא פשוט... סתם עוד מילניאל שמחפש ציטוטים. ממש. באינטרנט. במקרה הטוב, כי יש מצב, כמו שירון פריד כותב לנו, שאפילו את הדבר הזה של לספר לנו, הלכתי לאינטרנט ומצאתי את הציטוט הזה, יכול להיות שאפילו את זה הוא לא עשה. הוא לא עושה
2: כלום. אני חושבת שמאכילים אותו אפילו בבית. יכול להיות. יכול להרשות לעצמו. אם הייתי שיאכילו אותך. לא, לא, לא. אני אפילו לא אוהבת שהם מביאים לי קפה למיטה. זה לא יעבוד איתי.
0: טוב, נמשיך עם הביקורת? ככה הוא ממשיך, ירון פ כשמאחורי נהי, האכלו לי, שתו לי, שהוא ליבת הספר למעשה, עד שאהובותו מייגן מנג מרקל נכנסת לתמונה, ואז היא מתפתח ל"אכלו לנו, שתו לנו". אז ככה זה כשמאחורי הנהי עומד מי שנולד עם כפית משובצת יהלומים ויזמרגדים בפה, שמקדיש יותר מילים לריב שכנים על מקום חניה מאשר למלחמה באפגניסטן, שבה השתתף כטייס קרב, ואפילו הרג 25 אנשים. אבל מי סופר?
2: הארי סופר. סופר. <laughs>
0: <laughs> לא, זו ביקורת גאונית. והוא מפרט את העניין הזה, ג'יפ, ג'יפ 4 על 4 של שכן עוין חוסם לו את אור השמש בדירת המרתף שלו בארמון קנסינגטון.
2: דיר, דירת המרתף בארמון קנסינגטון, כן? 아, mm,
0: תגיד, כן. מה הטעם בלהיות נסיך <laughs> אם אתה לא יכול להזיז ג'יפ 4 על 4 שחוסם 4 לך 4 את האור? הג'יפ 4 על
2: 4 זה בטח um, הג'יפ של השכן, האח שלו, 아, הנסיך <laughs> וויליאם. <laughs>
0: אולי, זה, אולי זה השכן הזה, <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> והוא באמת מצפה... ככה כותב ירון פריד, שאנשים שאין להם כסף לחימום בחורף, יזילו דמעה על מר גורלו. אגב, החיבור שלו למציאת, למציאות של אנשים רגילים, וניסיונו לשכנע שגם הוא רגיל ולא חד קרן, נועד ממילא לכישלון, החיבור שלו למציאות של אנשים רגילים ולעולם האמיתי שואף לאפס במסמך הזה. נראה שכל מה שלא קשור לבית המלוכה בכלל ואליו עצמו בפרט, פשוט לא מעניין אותו. הנסיך הארי מקדיש לאיבר מינו, שסובל מפצעי קור בעקבות ביקור בקוטב הצפוני, לעומת שיש אינפורמיישן ויש גם דיווח על שלשול בהמשך, אל דאגה וגם על אובדן בתוליו בעמידה מאחורי פאב. בטעם טוב, זה בטעם
2: טוב, מה להגיד. זה כאילו
0: הוא נתן לנו גישה לפיד שלו באינסטגרם. זה באמת, זה דברים שאתה אמור לשמור לעצמך, גם כשאתה שיכור מאוד גם
2: כשאתה בפיד באינסטגרם. ממש. אתה אמור לשמור את זה לעצמך. נכון.
0: אז הוא מקדיש לעניינים האלה יותר מקום ממה שהוא מקדיש לכמה מבני משפחתו, או למשבר הברקסיט, הצחקתם אותו. הוא הבוס, הוא המלך, בערך, והכל... על הזין שלו, פשוטו כמשמעו, וגם בתחת שלו. אם לא ידעתם, קשה ללכת עם חצאית סקוטית, כי התחת חשוף לרוח פרצים, והסכין בגרב מפריעה, ואל תשאלו, נו, קשה להיות נסיך רזרבי כשם הספר, מה לא הבנתם? את ידעת שהם לא לובשים תחתונים? בחצאית
2: הסקוטית? אבל זה גם, אתה יודע, ועכשיו שאני יודעת אז, מה...
0: זה לא נעים, זה נשמע... אני לא הייתי
2: למה, נשמע כזה כמו, נגיד, בנואבה גלביות, בלי תחתונים. אבל בנוי ב-40 מעלות. זה עבד בשביל דן בן
0: טוב, הוא מקונן על המורשת שלו, הקמצנית בחמלה, אבל צד חיות חפות מפשע בלי למצמץ, ואז משתמש במטאפורת הניצוד שכלוא בכלוב זהב. הוא זועם על הסופרת המנוחה הילרי מנטל, שאפילו אינו מזכיר בשמה מפאת חוסר כבוד אליה, ולא להפך, על כך שהשוותה את בני משפחת המלוכה לדובי פנדה שהעולם מתבונן בהם בהשתאות. זועם זועם, ואז מודה שבית המלוכה הוא אכן סוג של גן חיות. תחליט, הרי.
2: תחליט. טוב, זה, אגב, אני חייבת להגיד, זה לא כל הביקורת אה, של ירון פריד, יש המשך, פשוט אה, תלכו למעריב <laughs> ותקראו. בא... מעריב זה אתר אינטרנט. כלומר, אני קראתי את, פ... את זה באתר.
0: אפשר למצוא את זה בא...
2: באינטרנט, נגיש לכולם. נגיש לכולם, מאוד משעשע, אה, וזה מספיק.
0: <covers> אני, אני, כן, אפשר לא לקרוא. אז נסתפק בזה? אני פשוט, אני אגיד לך
2: מה... אני רואה שאתה מאוד נסער מהעניין הזה של התחתונים והחצאית הסקוטית והפצעי קור.
0: אני לא רוצה לקרוא על פצעי הקור באיברמים של הנסיך הארי. אני מעוניין לחוויה אחרת עם בית המלוכה הבריטי. מה יש לנו? חוץ מבית ה... באמת, כאילו, מה... שום... תחשוב עלינו, הארי.
2: אנחנו אנשים
0: רגילים. אנחנו רוצים שיהיה מלך בעולם הזה, נכון? בסופו של דבר, אנחנו רוצים שיהיה מלך. אני? לא, לא, לא,
2: יודעת. מי, איך, רק, איך חושב... הגעת לרגע הזה שבו אנחנו
0: רוצים שיהיה מלך, ומי זה אנחנו? כדי, כדי שיהיה משהו קטן, זה, זה מזכיר לי את הביקורת בעיתונים הבריטיים, איפה זה? בגרדיאן, שכתבו שבני המלוכה נמשכים לפרוזה, כי החיים שלהם ממילא הם פרוזה, הם יצורים מיתולוגיים. הם המיתולוגיה שלנו, ואז המיתולוגיה, הדרקון בא, דרקון נוחת בחצר הבית שלך ואומר לך, יש לי פצעי קור בזין מהטיול שלי לוק לא <laughs>
2: לא, אני רוצה אותו יורק אש! אוקיי, okay, uh, האמירה הזאת של הגרדיאן, כבר uh, אמרתי את זה, okay. הערתי על כך כבר, uh, שהם uh, נמשכים לפרוזה, הם לא נמשכים לפרוזה, יובל. No. אוקיי. הם רוצים לכתוב את השטויות האלה שלהם, זה לא נקרא להימשך לפרוזה. הבן אדם זה לדעתי לא קרא ספר בחיים שלו.
0: אנחנו אבל נמשכים okay, לפרוזה.
2: אוקיי, אנחנו כן נמשכים לפרוזה, ואולי אנחנו המיתולוגים בסיפור הזה. בהחלט. תודה. אוקיי, okay, אנחנו נעשה קצת, אה, ועיקרן תחילה, כי אני... יש המון דברים בחדשות, ומה זה? וואו. כל הזמן קורים דברים. חדשות,
0: אפילו, אפילו אני שמתי לב שמשהו
2: קורה שם. אז אנחנו כבר כמעט ישנים בעניין הזה, אבל אנחנו חייבים על ידי יושב ראש יהדות התורה ושר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופ, שם קשה, לעצור את עבודות... עמדת בזה בכבוד מאוד. תודה. לעצור, לימדו אותי את זה בחיידר, לעצור את עבודות הרכבת בשבת. הוא לא מוכן שיעבדו ברכבת בשבת, והיא בתגובה סיכמה עם בחירי הרכבת, זה כבר היה שעבר, שהם יגבשו תוכנית לצמצום העבודות בשבת, גם במחיר של נזק של מיליארדי שקלים למשק ופגיעה קשה בפריפריה, ככה לפחות... הוא ערך בעיתוני הכלכלה. אחת הפעולות הראשונות שלה, של מירי רגב כשרת התרבות, הייתה, אני ממשיכה את העניין הזה של תחבורה, זה מאוד מעניין בעיניי, כן. הייתה להכריז על בחינה מחדש של הנתיבים שמיועדים לתחבורה הציבורית, הנת"צים. היא אמרה שאצלה במשמרת לא יהיו נת"צים ריקים, בזמן ששאר הנתיבים עמוסים, והיא הכריזה... על מיתון האכיפה של הנסיעה על נת"צים, מה שבפועל אולי אומר שישראלים, אומר לנו, הישראלים, שאנחנו יכולים לנסוע על הנת"צים בלי חשש שיתפסו אותנו.
0: זה מאוד יפה בעיניי. זה מאוד מאוד יפה בעיניי, כי מה שזה אומר זה, לא מבטלים עדיין את החוק, אבל אומרים,
2: אתם יכולים לעבור על החוק באישור הממשלה. Uh, תראה, בישור. אני יודעת שזה לא קשור למה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. אבל uh, אני יודעת שנהוג uh, להסתלבט על הדבר הזה שהיא עשתה עכשיו עם הנת"צים ולהגיד הם, נושא, הם, הם ריקים, אבל היא צודקת, לא נעים להגיד לך. הם ריקים! וזה מעצבן כשאתה עומד בפקק, והנתיבים האלה ריקים. אוקיי, בוא נקרא משהו. ה- לא. יובל עושה לי פה פרצוף. לא. או... כן. לא. הם ריקים! הם ריקים
0: כי עובר שם אוטובוס
2: שנוסע 52 איש. פעם בחמש דקות. לא, הוא לא עובר פעם בחמש דקות, ומה שצריך לעשות זה שיהיו יותר אוטובוסים, ואז יהיה ערך לכל הדבר הזה. אה, בסדר. אתה מבין? אז מה זה בסדר? אז מה זה בסדר? אבל מה בינתיים? אנשים יושבים פה בפקקים במדינה הזאת, כמו מפגרים שעתיים כל יום, הלוך ושוב, כאילו, מה יש לכם? לא חייבים להגיב אוטומטית, לכל דבר שהיא אומרת להיות אנטי.
0: לא, אבל עשו, היו גם כתבות של השאלה, כן, כן, אני קראתי את כל הירופים. שבדקו את היעילות של הנתיבים האלה, ואני לא בטוח.
2: זה כמו שרון חולדאי פה הכריז על העניין הזה של... לא, אם אנחנו עוברים על רון חולדאי, אנחנו לא ואנחנו בעניין של הסיכוי. איך הוא מבסוט מהנתיבים שנפתחו פה בבגין. ויש הרבה הערות שאפשר להעיר על המבסוטיות הזאת של האופניים והקורקינטים פה.
0: הפינה הזאת עוסקת בספרות שמגיבה לכך שאת היום. אה, אנחנו
2: בתוכנית הספרות,
0: אז אנחנו נקרא מתוך רכבת הבוקר לפריז של ז'אן פיליפ בלונדל, וככה הוא כותב שם. אוי. אוי. הוא כותב על תחבורה ציבורית. רכבת הבוקר לפריז.
2: רמה אילון, מצרפתית, תרגמה.
0: לפרי. יצא בהוצאת כתר. הנסיעות ברכבת הן בשבילי הזדמנויות פז להוריד את רמת הדריכות. במטרו או ברכבת הפרברים לעומת זאת? לא. אני עומדת על המשמר כל הזמן. המקום לצדי פנוי, הוא נשאר כך. הרכבת זע. אני חצויה. מצד אחד רווח לי. נכון, הקרבה הזו היא דבר משונה. את מצויה סנטימטרים אחדים מגוף אחר, מסיפור אחר, וברור לך שבמקרה של התנגשות, עורך יתערבב עם אורו. מה גם שהמושבים בקרון לא נוחים בכלל. אם שכן לצדך את חייבת לשבת זקופה, כמעט כמו תלמידת בית ספר, וכשהכרטיסן עובר, בעוד רגע תזקפי את אצבעך ותגידי. נוכחת! <אסן> הצד האחר של ישותי מתמרד. למה אני היחידה שאין לה שותף זמני? האם נודף ממני ריח גוף שמבריח מועמדים אפשריים? האם אני מכוערת עד כדי כך? האם אני מפחידה? האם אני מהלכת אימים? האם כך אשאר? הנוסעת הבודדה היחידה בכל הקרון, בלי שאף לא זקנה בלה תחלץ לעזרתי ותגאל אותי ממחשבותיי חסרות התקנה, אף לא מכרה רחוקה שעימה אוכל להחליף כמה מילים על מזג האוויר ועל תהפוכות העולם. טוב, נראה שאשאר לבד במושב הזה. אופס, יש שם מישהו שמחפש מושב פנוי, מתקרב קצת, עוצר, מעיף מבט, מהסס, ממשיך ללכת, מסתובב שוב, אני לא מסתכלת. אני בולשת אחר תנועותיו מזווית העין. לרגע נדמה לי שניצחתי, שצימאונו לנוחות עומד להישבר כנגד החויה, החומה הסמויה של אדישותי, אבל לא. ככוח חרישי כבר נשמע, וכבר נשמע קולו צרוד במקצת. סליחה, מישהו שב לידך? כל המשפטים האוויליים האלה שאנחנו אומרים מדי יום. אני את, מנענעת את הראש ונאנחת, כדי להמחיש לו. עד כמה הוא מטריד אותי. אני מזיזה את התיק, והפעם מרשה לעצמי להישיר מבט בפניו. אלוהים ישמור.
2: עד כאן תוכניתנו להיום. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן-הגיא, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר בלי נדר. להתראות. ביי, יובל. של תאגיד השידור הישראלי.